0: Fala galera, tudo bem? E aí, como vocês estão? Muito bom estar com vocês mais nesse dia, hoje é o nosso quinto dia da quarta semana, isso aí, o tempo tá voando, a gente já tá aqui no, no nosso dia 26, é o 26º dia que nós estamos juntos, né?
1: Glória a Deus, tô muito feliz por esse dia.
0: Eu tô feliz também, tá sendo concluímos
1: muito...
0: Gênesis, né? Oh yeah, Gênesis já foi, agora a gente saiu do começo para um novo lugar. Então, coisas boas. A gente já vai ler aqui hoje a respeito do livro de Êxodo, né? Então, a gente vai ler hoje, e... a gente vai ler hoje. <risos> Êxodo 1 e 2 e também Mateus capítulo 26. Vou introduzir rapidamente o livro de Êxodo antes da gente ler. E é muito interessante que o livro de Êxodo ele é um livro super famoso, né? As histórias mais famosas que a gente conhece do Antigo Testamento estão ali. Uhum. E o livro de Êxodo, ele narra é, algumas coisas e mostra algumas coisas. A primeira coisa que ele mostra é o que Deus cumpriu aquilo que ele disse. Então lá a gente acabou de ler bastante a história de Abraão, Isaque, Jacó, né, Israel. E, e Deus prometeu para esses homens né, uma promessa de que através deles uma nação seria gerada. E a gente vê isso acontecendo. Então, êxodo. o êxodo mostra né, essa nação é, que se tornou tão poderosa, tão numerosa, que assustava os egípcios, a ponto deles de tomarem algumas ações que a gente vai conhecer aí mesmo no capítulo 1 e 2 de, de êxodo. E também demonstra é, um Deus poderoso. O livro de êxodo nos mostra um milagroso libertador, um Deus que é tão forte, tão forte que nem mesmo a nação mais poderosa que existia naquele tempo era capaz de superá-lo, né? E isso continua a verdade hoje. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é forte, nosso Deus é poderoso, né? E ele e ele pode ainda se mover na minha e na sua vida com o mesmo poder
1: de Ezequiel. Na êxodo, mesma proporção.
0: Né? No mesmo grau, na mesma proporção. E além disso, a segunda metade ali do capítulo 18 em diante, a gente vê êxodo explicando e iniciando as leis, trazendo ali para a gente o conceito de lei, Deus organizando o povo. Deus é um Deus de ordem, e ele começa a organizar o povo, e a gente vê as tribos, a distribuição das tribos, um pouco do tabernáculo. Muito especial, o livro de Êxodo tem muitos e muitos segredos, e vai ser muito legal fazer essa jornada com cada um de vocês.
1: Não, e uma, tem várias curiosidades em relação à distribuição da das tribos né o formato das tribos tem o um formato da cruz lembra Jesus né é algo surpreendente não vejo a hora da gente chegar nessa parte
0: e a Bíblia inteira fala de Jesus né então o livro de Jesus tá cheio de Jesus e vai ser muito legal a gente é, passar por essa história juntos Deus obrigado por esse dia obrigado por esse momento que a gente tá vivendo obrigado pela tua graça obrigado pela sua palavra Deus, eu peço que o Senhor, de novo, como que seja um pedido diário nosso, que o Senhor transforme o Logos em Rema e a gente entenda, Deus, que o texto da Sua Palavra se torna a revelação, é aquela revelação que nos alimenta, que nos supre e transforma as nossas vidas, transforma as nossas realidades, nos direciona a viver algo novo e sobrenatural no Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se com os nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para a faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Cifrá e Puá Que quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz Verifiquem se é menino Se for, matem-no Se for menina, deixem-na viver Todavia as parteiras temeram a Deus E não obedeceram as ordens do rei do Egito Deixando viver os meninos Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: E lhes perguntou Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo, lancem ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo capítulo 2 Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e, o deixou, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, Esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou-lhe a, a filha do faraó, Senhora, quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu os hebreus gritando. Então perguntou ao agressor, — Por que você está espancando seu companheiro? O homem, o homem respondeu. — Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou. Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Porém, Moisés veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, ele se lhes perguntou. Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam. Um egípcio defendeu-os dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? convide no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu para mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles.
1: Mateus 26 Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos... Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo? Pois os pobres vocês sempre terão consigo mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou, O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, trinta moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando, reclinado à mesa com os doze. E enquanto estava comendo, ele disse, Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro. Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas que haveria de traí-lo, disse... Com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou... Sim, é você. Enquanto comiam tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo... Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo... Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados Eu digo de que agora em diante não beberei desse fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras Versículo 31 Então Jesus lhes disse Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia E Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei E respondeu Jesus Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E no um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. — Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? — perguntou ele a Pedro. — Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42 E retirou-se outra vez para orar. — Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba... Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. E com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Então entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas Finalmente se apresentaram duas que declararam Este homem disse que sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio o sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é Cristo, filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o filho do homem sentado à direita do poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou! — Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que, que acham? — É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, — Profetiza-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, Não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheça esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, — Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. — Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. — Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
0: — Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos, muitos ensinos aqui. Eu vou, vou destacar um muito rápido só para a gente é, destacar aquela questão do nascimento ali de Moisés, o tamanho do milagre que foi quando é, Moisés então foi deixado no rio e pouco tempo depois a sua irmã foi ali seguindo o cestinho para ver o que, que iria acontecer com o menino, com o menino Moisés. E aí acontece que o menino Moisés chega para a filha do faraó. E a irmã dele, inteligente, seguindo ali aquilo tudo, pergunta, ei, você quer ajuda para criar esse menino? Quer que eu leve para uma das mães hebreias para poder amamentá-lo? E aí o que acontece? A filha de faraó diz, sim, por favor, eu quero isso, né? E a gente vê que Moisés, quando, quando a mãe de Moisés o entregou a Deus, Deus deu -a novamente a ela, né? e é legal que dá novamente com sustento, com base, com provisão, né? A Bíblia conta que ele foi, ela, a mãe de Moisés foi sustentada, ela recebeu um salário para amamentar e cuidar do seu próprio filho. Isso é muito especial, fidelidade de Deus. E sobre a história de Jesus, a gente percebe é, essa noite tão intensa, né? Na vida de Jesus, ele sempre se rendendo. Eu e você precisamos muito aprender, né? Eu quero muito aprender na minha vida a me render. Jesus, o que você quer? Qual é o próximo passo? Não faça a minha vontade, mas a sua. Vai doer, vai ser difícil, vai ser fora da minha zona de conforto. Não vai ser o que eu espero. Se, se desse, seria melhor até que não acontecesse, Deus. Mas não, não, não considera a minha vontade. Faça. Aquilo que você, Jesus, aquilo que você, Deus Pai, aquilo que você, Espírito Santo, deseja em mim e através de mim. Amém.